0: Eén ding weet ik van consultants. Ze marcheren overal binnen om te zeggen waar dat je kunt besparen, maar er staat nergens tussen dat je kunt besparen op consultancy.
1: Nemen we nu eigenlijk een groene pauze? En wat betekent dat voor de politiek in ons land? Dat ga ik vragen op de redactie van het Nieuwsblad in Antwerpen aan de hoofdredacteur Liesbeth Van Impe. Dag Liesbeth. Dag Jeroen. En aan de chef politiek Hannes Hendriks. Dag Hannes. Dag Jeroen. Ik ben Jeroen Roppe. Dit is de politieke podcast van het Nieuwsblad. Het punt van Van Impen. Ik ben het niet ver gaan zoeken deze keer. De wijn komt uit de buurt van Brussel. Ik was zondag namelijk in Assen. Jurgen heb ik daar vlakbij. ontmoet. Jurgen uit Assen. Jur-ass... En plots
0: klinkt het als iets voilà. wat Frans klinkt, een we beetje We drinken raar vandaag is.
1: een Juras, uh, een Juras dus uit Assen. Heel lekker, vind ik, heel uh, geslaagd. Het is uh, een beetje een geuze smaak, schuimwijn met een geuze smaak. Met
0: broebeltjes, ja, inderdaad.
1: Inderdaad. Ik wil straks uh, graag jullie punt horen over de ruzie in de federale regering, want premier De Croo wil een groene pauze. En daar zijn groene en socialisten in zijn regering het
2: niet mee eens. Hebben we een crisis? Wel, we hebben een crisis toch zeker in de communicatieve zin van het woord. Ja. Er wordt heen en weer gesneerd. De vraag is wat die crisis gaat opleveren of dat de groenen effectief uh, gaan kunnen bijten. Voorlopig denk ik dat het bij blaffen blijft.
1: <laughs>
0: ja, ik moet wel zeggen, groene pauze, ik vind dat we correct moeten zijn. Zo mogen we het niet noemen, want het is eigenlijk een minder groene pauze. Het is voor minder groen, niet om meer groen te hebben.
1: <laughs> ik wil uh, ook graag een punt over consultancy en beleid. En ik wil natuurlijk ook weten of ik naar Liel of naar Rijssel moet. Op een nieuw punt van Van Inpen.
2: Ik vraag om op de pauzeknop te drukken, maar niet voor CO2. Voor CO2 moeten we die volledige ambitie behouden. Maar voor de andere zaken die er nu aan toegevoegd worden, zou ik toch wel vragen om eens goed te kijken, is het nu het moment om alles terzelfde tijd te doen? En we gaan ja. toch het momentum dat we hebben op de uitstoot van CO2 niet verliezen?
1: Eerste minister Alexander de Croo was live op tv toen hij vertelde dat hij voorlopig liever geen Europese natuurherstelwet wil zien in ons land. De natuurherstelwet maakt deel uit van de Europese Green Deal. en bedoeling is tegen 2030 de biodiversiteit te herstellen in toch een pak van onze ruimte die we hier hebben, een groene ruimte die we hebben. Is dat zo ambitieus, Lisbeth?
0: Dat heeft een grote impact. Daar kan je niet naast kijken, dan zit je naar discussies die vergelijkbaar zijn zoals we met stikstof gehad hebben. Hè, waarbij dat je dus probeert een nieuw evenwicht te vinden tussen natuur, transport, wonen, industrie, noem maar op. En ja. dat riskeert natuurlijk weer uh, nieuwe regels en beperkingen op te leggen. Zeker dat weten we al, in dichtbevolkte, hoogindustriële gebieden, zoals, zoals Vlaanderen, ja. Nederland. De in Europa is daarover aan het groeien. Dus de kroon loopt hier niet voorop. hoor. Ik bedoel, het Europees parlement heeft eigenlijk al gezegd, terug naar de tekentafel. Ja, om het er was ook tocht.
1: president Macron van Frankrijk.
0: En onze liberale premiers die weten altijd heel goed wat er in Frankrijk gebeurt. Ik ja. zou soms denken dat het feit dat Franse presidenten wel eens volgende meebeslissen over volgende internationale functies, ja. dat dat wel eens wel meestal. Ja. spelen, maar anders, als het druppelt in Parijs, dan regent het in, uh, in, Brussel. in Brussel en omgekeerd. Dus Macron heeft dat gezegd en dus onze premier, die een paar jaar nog geleden zei van ik ben groener dan groen, ik was groener dan groen, ik uh, ja. ga de groenste regering ooit leiden, ik ben helemaal om. Ja, voelt nu toch dat de druk van publieke opinie en bedrijfsleven en noem maar op toch weer een beetje een ja, andere richting
2: uitgaat. Ik voelt eigenlijk dat het stikstofdebackele hier in Vlaanderen en in Nederland, dat vuur een beetje heeft aangewakkerd. Hè. Het zijn hier vooral de christendemocraten die op die kar gesprongen zijn of in het verzet gegaan zijn tegen die strenge stikstofdoelstellingen. En dan zat hij daar op Europees niveau met een nieuwe natuurherstelwet die nog strenger zou gaan, ja. nog meer impact zou hebben op de landbouw. En dan heeft eigenlijk de Europese volkspartij, dus de koepel boven die christendemocraten, die hebben hun kar gekeerd eigenlijk tegen Ursula von der Leyen, de commissievoorzitter in en dus ook tegen uh, Frans Temmermans in. En... en
0: die spreken vanuit die ja. bezorgdheid hè, van we gaan dit op, in de stem, aan, aan, bij de gaan we dit betalen. We hebben het hier in deze podcast al gehad over dat zowel die Mier daar ook al haar slagje ja. gemaakt heeft. Ooit geloofden ze heel hard in we moeten die six-off naar beneden krijgen. Als je er vandaag bezig hoort, is het van ja, ik moest dat van Europa en ik weet niet of dat ik dat nog eens wil doen. Ja. Uh, dus ook daar is, is de koerswijziging ingezet. Het is niet zo gek dat liberalen ook volgen want er leeft veel bezorgdheid bij ondernemers, bij industrie. Ja. over wat de impact zal zijn, naast klimaat. En dus, dat is een beetje de truc die Alexander de Croo uithaalt. Hij zegt, ja, we moeten voluit gaan voor dat klimaat.
1: Ja, hij koppelt eigenlijk twee zaken uh, van elkaar, hè. Ja,
0: we moeten voluit gaan voor klimaat en we mogen die kar niet overladen. Dus, nog eens daar allerlei natuurdingen gaan bij kletsen. Ja, ja. dan riskeren we ons Biodiversiteit
1: echt... en klimaatstrijd, dat zijn uh, voor hem twee verschillende dingen eigenlijk
0: is die boodschap in Duitsland gaan geven. Ik moet zeggen, we hadden die speech, het was een dag eerder, we hadden die speech ja. zien passeren, we dachten hmm, dat is wel Opvallig, opmerkelijk. Ja. Maar daar viel toch heel hard op dat hij vooral aan het benadrukken was van, wij moeten voorop lopen op klimaat en wij moeten daar ook industrieel de leiding in nemen en met innovatie en dat is economisch goed. Ik had een beetje de indruk toen ik hem daar plots als een pop-up zag opduiken in ter zaken, wat toch niet de normale manier is voor een premier om nieuw beleid aan te kondigen. Er is een debat tussen zowel Demir en Kathleen van Bremt, Vlaams minister, Europees parlementslid, tegen elkaar in de studio en plots, ja. we gaan even live naar de wedstrijd 16, waar de premier staat met een boodschap.
2: Het is niet zo dat er hem een micro onder de neus is geschoven voor een, een, een quote die ontlokt is, dus te zeggen, het was bijna een persconferentie.
0: Ja, hij was uit zijn kantoor gekomen, hij was er gaan staan om eens te zeggen van wat er jullie in die speech misschien niet opgevallen is, maar het ging niet alleen over dat ik vind dat we heel hard voor klimaat moeten gaan, ik vind ook dat wat minder op natuur moeten doen. Het was alsof hij dat toch wel ietsje ja. harder wilde ja. onderlijnen. En ja, dan, dat is ongeveer het, het, de, de kortste weg naar, naar boel in de regering.
1: Groenen en socialisten wisten niet wat ze
2: hoorden, want uh, de Cro sprak niet uit naam van de regering, dat is duidelijk. Wel ja, inderdaad, hè, die groenen en socialisten zitten federaal mee in die regering, Vlaams niet. De Vlaamse regering is tegen die natuurherstelwet, dus daar hebben de groenen heel fel oppositie gevoerd en nu worden ze geconfronteerd met hun eigen premier van hun eigen regering, die eigenlijk exact hetzelfde zegt als die Vlaamse regering, als Walde-Mir. Um, dus ja, het is helemaal niet verwonderlijk dat die Groenen nu in een kramp schieten en zeggen, ja, wat, wat zit die premier daar te zeggen? Je zou zelfs kunnen denken dat het de bedoeling was van Alexander de Croo om een beetje stennis te maken binnen zijn ja. regering.
0: Allee, laten we het veilig interpreteren. Um, van alle partners die je kwaad kan maken, zit de Croo toch precies het minst in met Groenen die kwaad zijn. Ja. Nu, je kan dat voor een stuk begrijpen. Groenen stellen zich altijd loyaal op, ook nu. Hè. Ik bedoel, er komt een heel hard bericht van uh, Jong Groen. Uh, die mogen zeggen dat dit, allee, dat dit schandalig is en, en dat, dat ze eigenlijk misschien al lang uit deze regering zouden gestapt zijn en, en noem maar op ga één echelon hoger en het wordt al... Ze zijn kwaad, hè? maar ja, de regering opblazen, dat gaan ze toch ja. niet doen. Er moeten er toch een paar in die partijen tussen een heel slechte flashback hebben naar zo
1: begin jaren 2000. Ja, want het deed een beetje denken aan de vorige passage van de groene in de federale regering. Hè?
0: En de Vlaamse regering, en daar zaten ze toen ook met de liberalen, en daar zijn ze in het laatste jaar van die, van die legislatuur, zeker ook in die Vlaamse regering, dat ging toen over met taxieplannen en zo, helemaal doodgeknepen. Er ja. circuleert weer een oud citaat van Herman de Croo, uh, die daar toen zo op zijn Herman de Croo's uh, zei van, uh, ja, die Groene dat is een soort van paddenstoelpartij. Je kunt zo in een veld komen, in een wei, dat kan vol paddenstoelen staan. Als je de volgende morgen komt, schiet er niks van over. <lacht> Uh, dat was toen elektoraal trouwens ook een verrassend accurate voorspelling voor wat er met de groenen zou gebeuren. Nu zit je daar weer naar die kiesdrempel te kijken. Het gaat niet goed met die groenen. Ze hebben een grote uh, trofee die kernuitstap al moeten opgeven. Nu ook nog gaan inbinnen op Europees natuurbeleid. Ja, dat je vraagt wel, wel lastig, bijzonder he? veel van die partij ja. om eerlijk te zijn.
2: Ja, en je... Ze kunnen ook niet echt een, een vuist maken of iets, een, een tegenwicht in de schaal uh, werpen. Hè? Het is zo, mocht je dit doen met de PS bijvoorbeeld, ja, dan zeggen zij de dag erna, ja, sorry, maar die pensioenhervorming die de liberalen graag willen, ja, die zal er niet komen. Hè? Als, als jij je zo opstelt, als de premier zich zo gedraagt, ja, wat, wat kunnen de Groenen nu nog zeggen? Ik, ik, ik zie het persoonlijk Pas
0: op of we stappen eruit. Van ja. dat gevaar zijn ze zich trouwens bewust. Hoor. Heel over de record hoor je van, als er iemand moet opstappen, is het de kroo. Wij gaan niet vrijwillig in de afgrond springen, we kwaad zijn. Uh, maar goed, wat kan je wel doen? Hè? Nu, jij bent vandaag bij Magnet geweest, hè?
2: Ja, inderdaad. Ja. Uh, hij is ook kwaad op Alexander de Kroo. Ja,
1: ja, die zei ook we hebben helemaal geen pauze nodig, we hebben net een uh, versnelling nodig.
2: Ja, omdat hij ook op de lijn zit van dat ecosocialisme en is dat de Kroo een beetje in de markt als klimaat-twijfelaar. Dus uh, ja, ook de socialisten zijn kwaad, maar zij kijken ook naar de groenen om eigenlijk de kastanjes uit het vuur te halen. Het is, het is vooral hun dossier. Uh, het is niet dat de socialisten er, er, no. er een regeringszaak van gaan maken.
0: Als op, voor Maniet komt dit ook niet zo slecht uit. Die hoopt eigenlijk dat deze regering geen steen in de rivier meer verlegt. En nu kan hij de hele tijd in de, in de markt zetten van ja, die in de kroon, die is campagne aan het voeren. Ja. Dat is een liberaal geworden, die spreekt niet meer voor de regering. Ja, kom dan niet naar ons om ja. grote hervormingen door te voeren. Wat he?
1: zie je de Groene uh, doen,
2: Hannes? Wel, niets eigenlijk. Een, ik,
0: een goed gesprek, onder ja, vier
2: ogen. Zoiets, ja. ja. Is goed aan een tak maken in de media, overal interviews gaan aanbieden, eh, om de kro ja, aan te vallen, daar komt het op neer, en dan aan tafel, ja, wat gaat er daar gezegd worden? Ja, dat het niet mooi was dat hij dat standpunt heeft ingenomen, maar bon, ja, de kro zal antwoorden het was een, een, een persoonlijk standpunt, ik heb niets ondertekend, ik heb geen beleid gevoerd, ik mag toch mijn voilà. gedacht nog
0: zeggen, oh ja, dat is...
2: Dus vandaar dat ik zeg, ik denk dat de groenen veel gaan blaffen, bijten kunnen ze ja. niet.
0: En in België zal verder geen standpunt hebben en uh, ik heb de indruk dat dat ding intussen uh, van de rails wordt gereden door heel veel verschillende krachten, dus in die zin zit hij op de trein die, uh, die wel ergens zal aankomen, hè. maar binnen de regering wat we na de congressen zeiden van damn, de campagne is precies echt wel begonnen en gaan die nog iets van die pensioenhervorming, die fiscale hervorming, gaan ze daar nog iets van rondkrijgen? Nou ja, week na week gaan we moeten zeggen, uh, alert, watch, nee, er, komt, er is steeds minder kans dat daar nog iets van in huis komt.
1: Eerste punt van vandaag. Alexander de Croo gedraagt zich steeds minder als premier,
2: mag ik dat zeggen?
0: Ja, dat is de hele juiste samenvatting. En hij samenvatting.
2: maakt het groene wel bijzonder moeilijk. Wel, ik denk dat hij de zwakste partner eruit heeft gekozen en zich op kap van die partner aan het profileren is, omdat hij weet dat hij toch niets kunnen terugdienen.
0: Dat is ongeveer de juiste samenvatting, Anders. Het punt van Van Ippen. Even um, de helikopter willen oplaten naar de, um, de consultancy-uitgaven van onze hele Vlaamse regering, deze legislatuur. Uh, er is een schriftelijke vraag gesteld door een van de collega's waaruit blijkt dat voor de periode 2019 tot 31 maart 2023 1,5 miljard euro uitgegeven is aan consultancy-opdrachten binnen de hele Vlaamse overheid.
1: Vlaams-minister Hilde Krivits zegt hoeveel de Vlaamse regering deze legislatuur uitgaf aan consultants. Zij had het over anderhalf miljard euro, maar ik heb ook al het bedrag van 650 miljoen gehoord, Elisabeth. Wat is er nu eigenlijk?
0: Verwarring troef en iedereen kwaad op iedereen. Dat is ongeveer de samenvatting. De federale regering maakt ruzie over de natuurherstelwet en de Vlaamse regering maakt ruzie over de -opdruk. consultants. Opdruk.
1: Consultants, dat zijn mensen die advies geven en daar kan je dan wat mee doen, advies geven aan beleidsmakers. Het zijn bedrijven die daarin gespecialiseerd zijn.
0: En de reden dat we daar nu over bezig zijn is omdat uh, Jo van Deurzen, die wij nog allemaal kennen als een uh, voormalig Vlaams minister, uh, voornamelijk op welzijn gezeten, die is na zijn politieke carrière gaan bijklussen als consultant. Kijk eens aan bij de Vlaamse regering op het departement welzijn. Ja, het, gaat over, dat, uh, het gaat over een aantal facturen van een paar duizend euro. Het is allemaal relatief beperkt. Um, je kan erover discussiëren, heeft wel twee jaar gewacht en enfin, goed, je Hij zit was erin niet. Ja. Hij was heeft de ontluist, nodige expertise. heeft expertise. Ja. Ik weet niet of het geval van Deurzen het, het grote probleem is, maar het heeft geleid naar die discussie en vervelende vragen aan het adres van Krevits. Hoe zit dat nu met die consultants en hoeveel geef je daaraan? En uh, Krevits had duidelijk geen idee om daar helemaal alleen voor ja. deze vervelende vragen op te dragen. <laughs> en toen heeft ze de klassieke politieke truc wel, gebruikt. Ze trok voor,
2: iedereen mee het, het bad in. Hè? Ah, wel, ja, inderdaad. Hè. In het geval van van Deurzen, van Deurzen gaat het om een paar duizend euro. Als je dan als minister naar het parlement komt en zegt dat het uh, meerdere miljarden heeft gekost uh, aan de hele Vlaamse overheid, ja, dan plaatst het wel Johan dat... deurzen,
0: een druppel op een hete plaat. <laughs> een druppel in de zee. <laughs> ja, want
1: het uh, bleek dat de minister van Mobiliteit bijvoorbeeld uh, uh,
2: honderden miljoenen uitgegeven had. Hè. Wel ja, dat was haar bedoeling. Ze wilde iedereen mee in een bad trekken. Uh, vooral ook de N-VA de, de eigenlijk, die, uh, die daar dan kwart uh, om waren. Ja.
0: En dan heb je act 2. Uh, Jan Jambon reageert een beetje traag, zullen we dat maar noemen. Dat is ook een act die we kennen in deze Vlaamse regering, die was bezig die cijfers te verzamelen. Daar waren ze al een beetje gekomen op anderhalf miljard, maar ze hadden wel gezien, van ja, daar zit wel heel veel onder. Daar zitten IT-specialisten onder, die ja. van alles ontwikkelen voor de overheid. Daar zitten experts voor milieurapportage tussen. Iets wat vrij logisch is misschien, dat je dat uitbesteedt. En daar zitten ook de heel klassieke consultancyopdrachten bij, de grote kantoren, de KPMG's, de, en de McKinsey's, van deze de Deloitte's, noem maar op. Die zitten daar ook tussen, maar dat gaat dan eerder over tientallen miljoenen, eerder dan meer dan een miljard natuurlijk. Natuurlijk. Dus een indruk is nu gewekt dat het allemaal naar die heel klassieke consultancy ja. gaat. En dat leidt perfect de aandacht af van het geval van Deurze natuurlijk. Jan-Jan Bon was de cijfers nog aan het verzamelen. Loopt achter de feiten aan, reageert niet direct op dat bedrag, waardoor dat dus intussen zijn collega's in de regering, Matthias Diependalen, zijn komende puntjes op de i zetten en dus de NVA's niet alleen op Krivits, maar ook op Jan Bon kwaad zijn. Ik bedoel, ja, het is
1: kwaad, een woensdag in de Vlaamse regering. <laughs> iedereen kwaad op iedereen in de Vlaamse regering. Maar wat vind je nu eigenlijk van het principe dat een minister een beroep moet doen uh, op een consultancybureau?
0: Het is iets waar je genuanceerd moet op antwoorden, maar uh, mijn heel genuanceerde antwoord, uh, antwoord is dat het nu wel de neiging heeft om compleet door te schieten. Niet alleen in België en Vlaanderen trouwens, je ziet dat ja, goed bij de Europese Commissie, je ziet dat gebeurt. overal in Europa, die consultancy kantoren duiken overal op. Die hebben trouwens een serieuze een boost gekregen van hun, uh, in hun businessmodel tijdens de coronacrisis. Dat waren degenen ja, die zich kwamen. Er,
2: er was niets dat gebeurde rond corona waar er geen consultancybedrijf tussen zat. Als je denkt aan contactonderzoek bijvoorbeeld, eigenlijk is dat volledig opgesteld door, door KPMG. Dus ja. door ja. consultancybedrijven die dat gewoon helemaal hebben uitgetekend. Ja. En ja, ik kan me
1: inbeelden dat dat een veilig gevoel geeft aan een minister, dat hij zich gedekt voelt met zo'n consultancy.
0: Ja, en pas op, consultancybedrijven, die betalen goed. Dat zijn wereldspelers. Die slagen erin om om heel getalenteerd personeel, vaak jonge gasten die veel willen een spannende job willen en veel willen leren, uh, aan te trekken. Dus daar zitten heel kwaliteitsvolle mensen. En ze horen ook helemaal thuis, en dat is al decennia aan de gang, in heel dat mantra van je moet de overheid uh, besturen als een bedrijf, ja. waar we met wantrouwen naar de administratie kijken, want dat zijn ambtenaren en bureaucraten en je kunt daar niks mee, zijn dit de dynamische jongens en meisjes die binnenkomen een mooie powerpoint mee hebben en even komen uitleggen hoe alles zoveel efficiënter kan. Als er één groep is die het mantra je kunt meer doen met minder mensen tot een soort van uh, geloof verheven heeft, dan zijn het de consultancybureaus. Gevraagd: vraagt je af waarom dat ze zo populair zijn. Hè? Bij bedrijven, maar dus ook bij de overheid. Dat is eigenlijk altijd een, een, een boodschap.
1: Ja, want uh, dat hebben we de afgelopen jaren wel gezien.
2: Hè. Er wordt bespaard uh,
1: op de overheid, met als gevolg dat de overheid dan een beroep doet uh,
2: op well, ja, uh, dat in, soort In bedrijven. sommige landen zijn het communicerende vaten. Hè. Je trekt de investeringen in je eigen overheid naar omlaag, om dan dat vrijgekomen bedrag... Je aan... verkoopt aan je kiezers als zijn de kijkers hoe ja. efficiënt over geworden zijn. Ja, maar je geeft het geld dan inderdaad aan consultancybureaus omdat, ja, iemand moet die taken natuurlijk wel doen. Ja. Ik denk dat het slechtst mogelijke scenario is dat je dan toch gewoon een heel grote overheid hebt waar heel veel middelen naartoe gaan. En, dan en die geen resultaten oplevert, ja. Voilà en dan ook nog veel geld wordt gegeven aan consultancybedrijven. Ik denk dat we in Vlaanderen op dit moment een beetje naar dat scenario aan het evolueren zijn.
0: En pas op, ik vind dat we er toch voorzichtig mee moeten zijn. Er zijn een paar problemen die specifiek zijn voor consultants. Herinner je de coronacrisis? We hebben parlementaire zittingen gehad met ministers die moeten komen uitleggen wat ze gedaan hebben. De experts die we soms een dictatoriale macht hebben toegemeten, die moesten op tv zich komen verantwoorden. Die hebben vragen moeten beantwoorden. We wisten tenminste dat die mee aan de knoppen zaten. Heb je iemand van McKinsey gezien? die essentiële delen van de strategie aan het uittekenen waren. Die contracten waar we bijna niks over weten, meehelpen hebben laten afsluiten. Dus je zit met een probleem van transparantie en accountability. Die gasten die komen binnen, die, die nemen geen beslissingen. Hè? Die suggereren dingen en zijn anderen die beslissingen nemen. Dus een, een topambtenaar die iets fout gedaan heeft... Iemand die het agentschap opgroeien uh, ja. leidt. En, en er is iets mis met de krijgen Die wordt manu militari naar het parlement gesleur, gesleurd. Die wordt daar gegrild. Die moet zich verantwoorden. Die kan, die kan ontslagen worden. Die McKinsey-gassen, die, die horen of zie je ja. niet. Als het dus loopt,
2: zijn die al weg. Hè?
0: Ja, dat zijn daarnaast dat zijn wereldspelers die alleen, niet alleen voor overheden werken, maar ook voor bedrijven. En waar al, zeker in het buitenland, voorbeelden geweest zijn, daar kan daar een stukje belangenvermenging opduiken Voeg daarbij dat, die weinige transparantie. En je krijgt problemen. Hè? McKinsey heeft in de Verenigde Staten... ...en Purdue, dat de opiaten verspreidde in de VS... ...en waar zoveel mensen verslaafd aan geraakt zijn, geadviseerd. Ja. Ge 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 en de FDA, die de regelgeving moest opstellen. Daar dus zijn ze pas achteraf achtergekomen dat die daar eigenlijk... ...in heel de business overal zaten. Ja. Dus geen kader voor. En het laatste, ik ga het ongelooflijk doen... ...een, een breken voor onze ambtenaren en onze hm. overheid... Ja, als je natuurlijk alle crisissen, alle uitdagende dingen gaat uitbesteden aan anderen, zag je dan niet dat je overheidsapparaat niet meer in staat is tot dat crisisbeheer, niet meer in staat is tot vernieuwing, dat dat alleen maar uitgekleed wordt en, en steeds minder performant wordt. Je zou eigenlijk die veerkracht ook bij je eigen instellingen moeten hebben, die wel te verantwoording kunnen geroepen worden en waar de belangenvermenging toch een heel stuk minder is.
1: Ik hoor een duidelijk punt. Toch liever wat meer ambtenaren en wat minder consultants.
0: Ja, want één ding weet ik van consultants. Ze marcheren overal binnen om te zeggen waar dat je kunt besparen, maar er staat nergens tussen dat je kunt besparen op consultancy. Het punt van Van Impen. In principe zou men kunnen redeneren naar analogie voor locaties in het buitenland. Dat we zeggen: van kijk, de Vlaamse naam staat voorop. En daarachter, tussen haakjes, in een ander op een cursief, staat dan de naam van de bestemming.
1: Ja, dat had uh, gekund, maar dat gebeurt uiteindelijk niet. Je hoorde minister Peters, die de taalwet wil respecteren natuurlijk. Ook nu je op de Antwerpse Ring een verkeersbord kan tegenkomen met daarop Liege. En dat is de Franse naam voor Luik. Het Agentschap Wegen en Verkeer wou namelijk alle plaatsnamen op verkeersborden de taal van de plaatsnaam zelf geven. Rijssel zou dus ook in Vlaanderen
2: Lille heten. En, en
0: in Wallonië zouden ze van Leuven weer gewoon Leuven maken... ...en niet langer Louvain. Ere ja,
2: wie ere daar doen ze dat, hè. Het is uh, onze uh, goede collega Lise Smout... ...die uh, in de file stond hier op de Antwerpsring ...en het uh, <laughs> verkeersboord heeft opgemerkt... ...waardoor het uh, besproken is op de ochtendvergadering... Want hé, hey, dat is toch uh, wel opvallend.
0: En een halve dag later heeft Lydia Peters bewezen... ...dat ze krachtdadig kan ja. ingrijpen...
1: ...en uh, is de hele boel omgedraaid. Inderdaad. Dus Liège wordt uh, gewoon weer luik... ...en uh, Sint-Renelde... Wordt niet Lisbeth.
0: Ik heb geen flauw van
1: staat. En uh, Zinnik, dat wordt uh, ook niet, Hannes. In, in <laughs> ik ben uh, altijd al blij voilà. als ik Bren en Bren Le
0: Comte, kan uiteenhouden. het inhouden.
1: Ja, dat is uh, eigenbrakel, eigenbrakel en schravenbrakel. schravenbrakel. Ja. Ja. Goed, nu minister Lydia Peters was het daar uh, niet mee eens, want, zegt de minister, dat is niet conform de taalwetgeving. En dat lijkt mij uh, logisch, hè. in Vlaanderen
2: is Nederlandse officiële taal... In Wallonië, Frans. En in Brussel heb je de twee. Wel ja, je zou je kunnen afvragen uh, wat de automobilist daar effectief aan heeft. Hè? Ik zal maar buitenlandse truckchauffeur zijn. En je... die,
0: die zit op mees, denk ik. Ja? Dat ah, niet ja, dat hij ja. de woorden van Lydia Peter maar heeft. <laughs>
2: Is nou wel eens interessant om zo'n uh, auto te doen zonder
1: uh, Waze aan te zetten. Maar ja. Gebruiksvriendelijk is het niet. We zouden het ook kunnen doen, zoals in Brussel. Hè, daar staat alles in de twee talen op de borden.
0: Ja, als het nu gaat over taalwetgeving, vind ik zoals in Brussel ja. een goede aanwijzing. Van, ja. van, laten we het zo
2: doen. Uh, ja, in, in Brussel heb je sommige voorbeelden, bijvoorbeeld de Beurs. Uh, Beursboers, beurs die dan elk jaar van plaats verwisseld moeten ja, worden. Inderdaad. Omdat de taalwetgeving daar zo in elkaar zit. ...dat dus het ene jaar het Nederlands eerst moet staan en het andere jaar het Frans. Dus Brussel is zo wat het meest absurde voorbeeld. Hey,
0: Laten we nu proberen, een beetje zoals de bureaus. te denken over meer efficiëntie. Ik, ik snapte de inschatting wel van als iedereen nu eens gewoon de naam van de bestemming in de taal van de bestemming er zet... ...en als dat overal zo is, zou dat dan niet in onze taalwetgeving kunnen passen. Blijkbaar vandaag niet... Misschien moet je dan de vraag stellen of dat we daar eigenlijk wel uh, juist zijn. Want ja, bij X Chapelle, in Wallonië moet ik ook toch altijd nadenken dat dat dus naar Aachen lijkt. Dat is Aachen,
1: Aachen, inderdaad. Lijkt. Ja. Lijkt. Dus uh, dat is jouw punt toch? Maar liever een aanpassing uh, van uh, de taalwetgeving. Ik,
0: ik vind dat we daar pragmatischer zouden kunnen. Om het ik weet, er de is bijna niks, er is, is bijna, bijna niks gevoeliger dan taalwetgeving in dit land. Hè. Maar nee, laat ons zeggen in de naam van. Efficiëntie, zou het dan niet beter zijn dat we voor dit ene dingetje zeggen van Parijs? Dan mag voor ten eeuwige dagen voor iedereen in dit land Parijs zijn. Het punt van Van Impe.
1: dankjewel voor de punten Assen is Assen, waar je ook bent alleen de uitspraken veranderen ja, ja, die Juras, dat klinkt weer zo wat Frans
0: ja. en volgens mij kunnen die daar problemen mee krijgen
1: ik vind hem geweldig, de Jurass met lichte geuze toets er is nogthans geen lambiek aan toegevoegd gisting gebeurde in de fles volgens de methode traditioneel vandaar de bubbels natuurlijk, het is een brut natuur, een geweldige van het domein holvast in Assen, waar Jurgen daar al 22 jaar actief is. Ik ga
0: het bondiger zeggen dat jij dus
1: ja. was lekker. School. En ik ben ermee weg. Tot het volgende punt van Van Impe. Dit was het punt van Van Impen, een podcast van het Nieuwsblad. Je hoorde de stemmen van de hoofdredacteur Lisbeth Van Impen, van Hannes Heindriks, chef politiek, en van mezelf Jeroen Roppen. Dank aan de VRT voor de audioquotes, aan Pieter Schevens voor de muziek en aan Pieter Santens van House of Media voor de montage. De productie was in handen van Joni Keimolen. Tot het volgende punt van Van Impen.